0: Podemos enviar tantas pessoas aqui da nossa congregação de Goiânia, né? E uma alegria mesmo. Vamos ouvir um pouquinho agora de, desses irmãos que vão representar o grupo. Amém?
1: Amém. Graça e paz. Para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui. A gente vê nos, nos olhos, né? É evidente a, a energia... E eu louvo a Deus por poder particip ter participado desse evento, junto com essa caravana, junto com esse grupo. Só tem um detalhe, o Branquinho me deu trabalho demais. <risos> e Deus... Foi tremendo. Foi tremendo, viu, irmãos? Foi tremendo. Ah, por causa da minha caixa. Foi tremendo. Eu quero dizer para vocês que... Eu, mas a minha namorada aqui de... 38 anos de namoro, nós temos, tínhamos um sonho. Esse sonho, conforme disse o irmão, não era nosso. Era sonho de Deus para nós. Porque existe um tabu que diz por aí que as pessoas têm que correr atrás dos seus sonhos. Faça isso não. Deixa Deus realizar os sonhos dele na tua vida. Isso que é importante. E tivemos momentos ali onde que, eu vou dizer, com toda, todas as letras, vale cada centavo. Cada centavo que você investir nessa viagem. E eu vou voltar uma vou voltar mais uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Quem conhece a palavra? No, caso, no nosso caso, nós pastoreamos uma igreja no Rio de Janeiro durante 20 anos. E você pregar a palavra pregar sobre o monte da, da tentação, pregar sobre as muralhas de Jericó. Nós sempre visualizamos um monte de Goiás, uma cidade num plano, como nós vemos aqui. Mas quando a gente chega lá e vê a estrutura física real, a gente vê que a nossa, nossa mentalidade é muito pequenininha. De ver aquilo. Quando eu olhei, Paulo Júnior Estava trazendo uma palavra Só dar essa reflexão aqui o Paulo me estava dando a palavra Assim, de um lado, e eu encostado na mureta E para o monte da tentação E comecei a chorar Não tinha como é Forte Sabia que ali Nosso Deus Estava no deserto por nós é Tremendo é por isso que tudo que a gente puder fazer em prol de alguém, em prol do reino, ainda é pouco. Porque a gente, muito, muitos de nós aqui, nós somos muito mesquinhos, somos muito avarentos, somos muitos, muito fechados, e esquecemos que nós temos que dar, temos que doar, temos que abrir o coração. Porque Deus, o reino de Deus é isso, é se doar se entregar, e essa viagem marcou muito, e, e tivemos, eu não vou falar aqui da experiência que nós tivemos, minha esposa quer falar, e talvez você vai se surpreender, mas graças a Deus, né Branquinho, graças a Deus por tudo que aconteceu naquele lugar, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, né, pelo grupo, nós estamos sempre em contato aí no grupo, estamos sempre rindo, lembrando. Quando a gente viu esse vídeo aí, parece que a gente, como se a gente estivesse lá na hora, lá, enfim, é tremendo. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês.
2: Graça e paz, irmãos, amigos, muitas pessoas aqui não me conhecem, eu não conheço, mas eu sei que tem alguma coisa que nos une, que é o amor de Deus. E eu, como toda mulher, me preparei. Nós esperávamos por essa viagem 40 anos. 40 anos que a gente esperava para realizar esse sonho. Sempre falando da palavra de Deus, mas gostaria de conhecer a origem né, de muitas coisas relatadas na Bíblia. E eu, como toda mulher, muito peculiar ali, muito detalhista, arrumei minha mala... Tudo combinando, calça com sapato, com bolsa, acessório, perfume, né? E quando nós chegamos em Tel Aviv, a minha, bolsa não chegou, a minha mala não chegou. <risos> e na hora eu falei, eu vi todo mundo pegando a sua malinha e saindo. Até então a viagem tinha sido maravilhosa. E na hora, falou, olha, talvez ela chegue depois. Aí fizemos o B.O. lá e tal, na hora eu determinei, eu não vou deixar isso estragar a minha viagem. Porque quando nós fazemos um plano, nós temos que ter um alvo e uma meta. Né? E o meu alvo era chegar até Israel. E a gente não vai até Israel, o Senhor nos leva a Israel, por algum propósito. Então, e a minha meta era receber de Deus algo novo. E eu me transportei para dentro da Bíblia. É como se eu entrasse dentro da Bíblia Eu falava da, da palavra Mas eu entrei dentro da Bíblia Eu determinei no meu coração Senhor, me dá a tua paz Para que eu venha fazer uma viagem maravilhosa E desci sem nada né? Só com uma muda de roupa e, Mas eu tenho uma coisa na minha cabeça Eu tenho uma mente assim Quando eu estou com um problema, eu não penso no problema Eu penso em como eu vou resolver o problema Graças a Deus. E eu passo essa dica para você. Porque se você focar só no problema, nós temos um Deus capaz de mudar. Né? Ele é perito em mudar as circunstâncias. E aí eu, já pensando, olhava assim no meu marido. Será que essa calça dele me serve? Meu Deus. <risos> e aí foi passando os dias, as malas das outras duas não chegaram. E a minha não chegou. E eu fui... Sabe, eu fui consciente de que Deus ia prover o maná diário na minha vida. E Ele proveu. Ele proveu. Eu saí para comprar uma roupa num dia lá, porque a gente não tinha tempo, não tinha só burca. Só aquelas roupas esquisitas, e eu, Senhor, e eu peguei uma bermuda dele, peguei uma calça dele, fui revezando com me, as minhas roupas, e uma paz tão grande no meu coração, que em momento nenhum eu fiquei depressiva. Eu não derramei uma lágrima, ministrei na vida do meu marido, foi uma lua de mel no hotel. É bom você fazer essa viagem, porque é duplo né, as realizações. E fiquei bonita na fita, viu? Nas fotos, eu não fiquei assim, não passei vergonha, né, branquinho? Não passei vergonha em ninguém, fui muito bem alimentada, a comunhão maravilhosa. E todo dia de manhã, quando eu chegava lá no, no refeitório, é, o pessoal perguntava, para tomar o café da manhã, perguntava, sua mala chegou? Você está tão bonita, sua mala chegou? E eu falava... Não, meu marido não, falava, mãe. graças a Deus não. Por quê? Não chegou e graças a Deus. Ele falava, porque em tudo dai graças. E nós estávamos lá vivendo o que Deus tinha para nós. Em, em suma, minha mala não chegou até hoje. Eu voltei, fiz uma viagem maravilhosa, porque o, o importante para nós não é o rótulo. É o que nós temos dentro do coração, a nossa beleza, a beleza da mulher, não é exterior. E muitas pessoas vieram me falar, você foi um exemplo para mim. Deus ministrou no meu coração através da sua atitude. E que você venha realmente dar valor na essência, no que Deus tem de melhor para nós. Tá? Voltei, tenho muitas roupas no guarda-roupa. Estou provendo, nós estamos, né, a, a empresa vai nos ressarcir com certeza. Isso não foi importante, Deus levantou pessoas, amigas. A nossa pastora abriu ali a mala, não, não servia muita coisa, mas um me, 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 me emprestou um lenço, Outra me deu uma. tem uma jovem linda ali que me deu uma blusa de frio. Em, em suma, eu fiz uma viagem maravilhosa e quero voltar a Israel. Tá? Se Deus quiser Na próxima viagem nós estaremos juntas Faça esse investimento para sua vida Porque eu cresci muito E em todo momento eu observei os lírios do campo Naquela sequidão Estavam lindos E isso me fez repensar Eu preciso ser melhor Eu tenho como vocês Lançar nossa ansiedade ao Senhor Porque Ele tem cuidado de nós Deus abençoe vocês Amém.
0: Muito obrigado. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Amém Aleluia. Amém. Isso é plano de Deus, né, irmãos? Isso é plano de Deus. É, o pastor Paulo Júnior e a pastora Lana, eles seguiram viagem, estão nos representando uma conferência lá em Portugal, importantíssima para nós, tudo que nós temos feito é, na área de, de responsabilidade social, enfim. Né? Então, que nós possamos continuar firmes em oração. Família é para isso, né? Vamos cobri-los em oração, porque eu tenho certeza... Eles voltam trazendo muita coisa boa que alarga ainda mais as nossas tendas e a fronteira de onde nós temos chegado, né? Como expressão do Reino de Deus. Amém. Queria chamar o Danilo aqui e quero usar as palavras da irmã ali. Eu não sei como é que você veio para cá hoje, assim, qual a sua expectativa, mas eu tenho certeza. Como nós vamos abrir a Bíblia, eu queria te convidar para entrar para dentro da Bíblia. Amém? Então eu tenho certeza que Deus vai usar o Danilo aqui hoje e que ele possa usar o Danilo assim a tal ponto que você entre para dentro da Bíblia e viva essa história, essa experiência. Amém? E seja, assim, tremendamente impactado. Vamos orar. Se você puder estender sua mão em sinal de concordância. Amém? Pai, fala conosco. Nos instrui. Nos desafia. Senhor, nos inspira essa manhã. E eis aqui o teu filho, Danilo. Pai, nós sabemos que... O Senhor é o Deus de, de alegria, de paz, o Deus que cuida de nós, o nosso Pai. Então, usa mesmo o coração do Danilo, a vida dele, que ele não possa reter nada, Senhor, e ele possa ser esse instrumento de bênção, de edificação, e possa, assim, nos exortar, nos ensinar, ó Deus, sabendo que ele está sendo utilizado como esse instrumento de Deus nas nossas vidas. Amém, Senhor.
3: Amém, bom dia, amados. Paz seja convosco. É, acho que sim, né? Aí. Amados, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, ter sido convidado né, para... Compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito no nosso coração, mas assim, depois do que nós já ouvimos hoje, assim, a gente já sai com o coração cheio, né? Que bênção, que coisa maravilhosa ver Deus mover o seu povo com tanto amor, assim, é, nos desafios, em, em abençoar os irmãos lá na, na, no Amazonas, lá no, no Nordeste, levar o povo ali para conhecer um pouco mais né, da, da, da caminhada, da nossa caminhada, da nossa história lá em Israel, a história do nosso povo, a história do nosso Deus, a história que do, dos homens e mulheres que Deus levantou para escrever essa história para nós, para deixar esse mapa para a gente, nos conduzindo ao conhecimento de Deus. É maravilhoso isso, amados. Eu sou, eu confesso, irmão, que eu sou um cara apaixonado por isso. Ainda vou fazer essa viagem, não tive essa oportunidade ainda, mas vou estar lá, se Deus quiser. É, amados, eu queria compartilhar algo com vocês hoje, é, muito breve, não vou tomar muito tempo, mas é algo assim, muito prático para as nossas vidas e muito ardente mesmo no meu coração, é, testemunhar um pouco de, de umas reflexões que eu tenho feito, e então sim, sem muitas delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, no capítulo 12, é um texto famoso, amados, mas, assim, muito desafiador ao nosso entendimento. Nós vamos ler a partir do verso 2. Diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mas, que eu, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim se vê ou de mim se ouve para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, Egozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Amados, é um texto... É... Provavelmente é um dos textos mais desafiadores da minha caminhada com Deus, da minha vida. Eu sempre fui profundamente desafiado por este texto. A entender, a buscar o um entendimento disso. Acho que eu, eu tenho... Devo ter uns 25 anos de convertido, alguma coisa assim. Mas desde então, não, é, mais ou menos isso. Mas desde então, amados, eu tenho sido desafiado por Deus com esse texto. O que, que isso quer dizer? Como assim? Como assim o poder de Deus se aperfeiçoa na minha, na minha fraqueza? O que, que isso quer dizer? Sabe, amados, e parece que muitas vezes eu, eu, eu busquei entender que, que é na minha fraqueza, que Deus vem e opera o seu poder a meu favor. De modo que é quase como aquela coisa assim, né? De um. De um eu tinha imagem quase que de um heroísmo da parte de Deus, né? Eu estou lá na dificuldade, na fraqueza, e no último minuto vem lá Deus e com grande poder opera a meu favor e revela o seu poder na minha fraqueza, e todo mundo vê aquilo e aquilo é um testemunho. E. Mais ou menos essa interpretação me acompanhou durante muitos anos, apesar de ela não, parece que ela não me satisfazia. Parece que não encaixava sempre, porque tinha muitas vezes, onde na minha fraqueza, eu sofria o dano. Parece que nem sempre eu era poupado do prejuízo, do, do desgaste, da... Da, de, da dificuldade, nem sempre vinha esse grande poder me tirando de todo e qualquer prejuízo, me livrando de qualquer sombra de dano. Às vezes eu, eu pagava a conta. E eu, parece que isso me deixava um pouco incomodado, porque eu sei que a palavra de Deus não falha. Amém, amados? A palavra de Deus é fiel. Então, se naquele momento de fraqueza eu não via essa operação em meu favor... Ainda assim, de alguma forma, essa palavra tinha que estar se cumprindo, Então eu, mas amém, eu, eu, eu ia meditando, eu ia aceitando, mas eu não desisti de entender isso. E o que eu queria compartilhar com você hoje são aspectos muito reais, muito práticos disso na minha vida, coisas que eu tenho aprendido em Deus, que eu tenho vivido em Deus, é, a respeito da, desse poder de Deus que de fato opera na nossa fraqueza. Porque é uma questão interessante, amados. É uma questão importante na nossa vida. Na vida de todos nós. Acho que na vida da humanidade. A busca pelo poder, o entendimento do que isso significa, sempre nos acompanhou. Desde o momento que nós nascemos. Todos, acho que desde os primórdios da humanidade. A primeira coisa que uma criança tem, quando ela nasce, é um desejo de ver uma necessidade cumprida suprida, uma necessidade de alimento. Ela chora porque ela está com fome, ela chora porque ela quer colo, ela chora porque ela está com frio. É uma necessidade imediata, que tão logo a criança vê aquilo satisfeita, ela começa a entender, a buscar uma maneira de controlar essa necessidade. Aí ela fala assim, bom, já entendi que se eu estiver com fome, é só eu chorar que eu ganho o que eu preciso. Então ela começa agora a desenvolver mecanismos de controle do suprimento da sua necessidade. E ela quer controlar isso. Isso é todo o ser humano. E aí, amados, na hora que você consegue fazer isso, quando você consegue controlar o suprimento da sua necessidade, você agora quer melhorar o controle. E é isso que nós achamos que é o poder. Todos nós temos buscado o poder como quem busca uma maneira de controlar. A maneira como eu sou suprido. Então, para nós, criar um mecanismo mais rápido, mais fácil, menos dispendioso, menos sofrível de satisfazer as minhas necessidades é poder. Então a gente achou que dinheiro é poder. Porque o dinheiro facilita o alcance das coisas que eu preciso. E a gente começou a achar que a autoridade é poder. Porque seu, ter o privilégio de orientar processos deve facilitar a maneira de ver tudo resolvido sem grandes sofrimentos. Então isso deve ser poder. A gente acha que a autoridade é poder. A gente começou a achar que ser obedecido é poder. Então já não é mais apenas exercer a autoridade, mas é ter a minha autoridade reconhecida pelos outros. Isso deve ser poder, porque é só eu falar que alguém resolve a minha necessidade. E começamos, então, a buscar isso como forma de solução. Como quem busca poder. Mas, amados, isso não é o poder. Isso é eficiência. Presta atenção nisso, amados, porque, assim, a gente vai falando de uns conceitozinhos, mas, na verdade, isso tem um poder prático de mudar a nossa vida. A gente busca eficiência como quem busca poder. A eficiência... É essa prerrogativa de conseguir fazer mais, mais facilmente, com menos esforço, gastando menos tempo e pagando uma conta cada vez mais barata. Nós estamos tentando otimizar os processos como se isso fosse sinônimo de poder. Mas não é. Não é isso que é o poder. Paulo, nesse texto, Paulo mostra para nós que ele fez essa mesma confusão. Ele chegou diante de Deus e falou o seguinte, Senhor, eu tenho um incômodo na minha vida. Se o Senhor retirar de mim o incômodo, se o Senhor retirar o espinho da minha carne, eu vou conseguir desenvolver o meu ministério, eu vou desempenhar as minhas funções, eu vou fazer a tua vontade de uma maneira mais eficaz, eu vou ser mais eficiente na prestação do meu serviço. Eu vou virar para tudo que eu tenho que fazer E eu vou conseguir desempenhar o meu papel melhor Dando um testemunho Muitas vezes mais coerente Alcançando mais pessoas De uma maneira menos sofrida Aí Deus virou para Paulo e falou assim Não Paulo Você não precisa disso Você não precisa ser otimizado Nas suas Nas, suas, nas nos seus afazeres Basta a minha graça. Porque se a minha graça estiver presente, aí o meu poder opera através de você na sua fraqueza. E esse é o segredo, amados. Quantas vezes nós não temos que buscar de Deus uma vida mais otimizada, uma maneira menos dispendiosa de alcançar objetivos, sejam os nossos, sejam os de Deus. Uma maneira mais simples de realizar tarefas complexas, como, por exemplo, abençoar um filho, criar uma família, converter um irmão. Coisas extremamente complexas que envolvem, muitas vezes, uma vida de, de acompanhamento, de testemunho pessoal, de acolhimento, de amor, de, de providências. E não, a gente tenta, muitas vezes, buscar em Deus uma maneira de simplificar esse processo, de ver a coisa um pouco mais tranquila. Fala a verdade, amados. A gente não entendeu ainda como é que funciona o poder de Deus. Como é que a graça de Deus em nós vai, de fato, trazer esse processo à luz. É... Mas o poder de Deus em nós, amados, esse poder de Deus em nós, ele não vem para poder agir, para lubrificar os nossos processos. Não é para dar mais eficiência aos nossos processos. O poder de Deus vem para nós para nos dar efetividade. Os conceitozinhos né? É isso que nós temos que entender O poder de Deus torna, Nos torna efetivos Nos processos Então, o que é a efetividade, amados? Efetividade não é fazer mais coisas Com menos A um dispêndio menor Efetividade é a capacidade De sustentar os processos Para que o, A ação inicial Produza o resultado que é requerido Seja pelo tempo que for A efetividade Ser uma pessoa efetiva Viver processos efetivos É viver em Deus As etapas necessárias Até que o resultado se cumpra Vou dar um exemplo sem entender a diferença Os médicos aqui vão saber do que eu estou falando Mas todo antibiótico é eficaz contra a infecção. Mas para que o tratamento seja efetivo, todas as recomendações médicas quanto à prescrição, à dosagem, têm que ser cumpridas até o final. Senão, por mais que o antibiótico é eficaz, o tratamento não vai ser efetivo. O poder de Deus opera na efetividade. O poder de Deus ele nos direciona a conduzir, a sermos instrumentos de condução do processo até o fim. Independentemente de, de ser um processo fácil ou difícil. A efetividade de Deus é aquilo que vai conduzir o alfa ao ômega. O princípio ao fim. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Deus é o alfa... E Deus é o ômega. Deus é o princípio. Amém, amados? E Deus é o fim. E nós? Nós somos o meio. Nós estamos ali no meio. Nós somos aqueles que, aprendendo de Deus o princípio, vamos agora dar efetividade ao processo para que ele chegue ao fim. Nós somos o veículo. Quando Deus fez a igreja, quando Deus sonhou uma esposa para Cristo, ele disse assim, filho... Mais do que sua companheira, essa mulher vai ser o seu corpo. O corpo de Cristo. De modo que quando Cristo se move, é através do seu corpo. Quando ele age, é através do corpo. O corpo é o meio através do qual Cristo age. Amém, amados? Isso é você. Você é o meio. Então, tudo aquilo que nasceu em Deus é levado a cabo, é levado ao ômega, Através do corpo de Cristo Através da igreja Mas nós, querendo mais efetividade nos processos Não estamos satisfeitos em ser o um meio Nós queremos ser o alfa e o ômega A gente quer ser o princípio e o fim E quer que Deus seja o um meio Então a gente vai, estabelece lá no princípio a parte, Qual que é o ponto de partida A gente fala para Deus onde a gente quer chegar E vence, convence a Deus de fazer o um meio a gente Faz o meio de campo e aí, todo o nosso esforço passa a ser no sentido de buscar de Deus o meio para que o meu a alfa chegue no meu ômega. Mas não é esse o nosso chamado, amados. Isso não é poder de Deus. O poder de Deus não é para isso. O poder de Deus é para que você seja o meio, é para que você seja o um instrumento, é para que você seja o sustentáculo desses processos. Mas aí, amados, o que a gente faz? A gente não quer ser o meio. A gente quer que alguém seja o meio. E não eu. Presta atenção nisso, amados, porque isso diz respeito à sua vida, à sua casa, e por que você não está experimentando o poder de Deus na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Quantas vezes, ao invés de se fazer o meio, você quer que alguém faça? Você é ótimo em identificar as demandas. Não, não. O Brasil está ruim por causa disso Está faltando aquilo Meu trabalho não presta por causa de fulano Por causa de não sei o que Será que ninguém vai dar um jeito nisso? Será que ninguém está vendo que está faltando aquilo? Veja, você já é o alfa Já está identificando o ômega E quer que alguém seja o meio Não é possível nessa igreja não ter uma agenda publicada Ninguém vai tomar conta disso? Ninguém está vendo que está precisando lá no Ministério Infantil? Será que t... ninguém vai contratar alguém para fazer o serviço? Está faltando gente para fazer não sei o quê? Vamos, tô... ninguém vai fazer nada. Meu irmão, em nome de Jesus, você identificou a demanda? Deixa eu te contar uma coisa. Você é o meio. Você é o meio. É você que Deus levantou. Sabe por quê? Porque foi para você que Deus deu essa visão. Isso é você, isso é contigo. Quando Deus falou com o Gideão, lá em Juízes, no capítulo 6, ele virou para Gideão e falou o seguinte, Gideão, ó, encontrou lá, debaixo de uma árvore, com o Gideão, o Gideão começou a falar, ó, oh, Senhor, mas de, não dá, desse jeito não tem olha como é que está o país, estamos escravos, estamos subjugados, a nação está derrubada, o templo está uma sujeira danada, ninguém varra aquele chão, ninguém faz nada, está tudo em ruínas, ninguém toma conta. Assim não dá, Deus Que culto desorganizado Que pequeno é grupo que não tem agenda Você tenta falar com o pastor você não acha ele? Que coisa, não tem condição Aí Deus virou para o Gideão e falou assim Muito bem, meu filho Vai nessa força Vai lá e resolve a parada Você entendeu, você é o cara Você teve a sensibilidade de ver a dúvida Levanta e resolve o problema Aí foi assim, eu Dije, que que eu eu vou resolver isso? Não, esse tanto de problema que tem nesse país, eu é que vou resolver? Ó, oh, eu sou mais, a minha casa é a menor casa da menor das tribos, na menor das periferias, da menor das cidades. Eu como que eu vou fazer? Vai, vai, levanta e vai. Porque você não precisa Dessas condições Aí ele disse assim Mas como senhor, como que eu vou fazer isso Se eu não tenho o poder Aí Deus falou assim Você vai fazer Porque eu sou contigo E isso te basta Você vai fazer Porque a minha graça Te basta esse é o segredo, amados. Se a graça de Deus estiver presente, isso basta para que você promova a, ef a, a, a efetividade dos processos. Isso basta. Você não precisa das competências. Você não precisa das condições melhores. Você não precisa de, de um momento oportuno. Basta a graça de Deus na sua vida. Esse é o segredo do texto. Esse é o segredo. Então, amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que, que é a graça? Porque se é isso que nós precisamos, nós temos que entender isso de uma maneira de uma vez por todas. O que, que é a graça, meu irmão? A graça é um favor imerecido, como a gente sempre ouviu falar? Ah, mas é, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente nos favorecer É, é simplesmente muito mais do que beneficiar-me e dar-me um favor Porque isso é aquilo que estamos confundindo com poder Uma maneira de, de sermos beneficiados mais facilmente A graça é muito mais do que isso A graça é a manifestação viva do amor de Deus Toda vez que o amor de Deus se move Toda vez que o amor de Deus ganha uma expressão Isso é manifestação de graça porque a graça é o amor visível de Deus em fluxo, em trânsito, em movimento. Se você pegar a palavra de Deus e abrir, lá em 1 João, no capítulo 4, diz assim. Amados, amemos uns aos outros. João capítulo 4, verso 7. 1 João, desculpa, 1 João 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. E nos enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Meu irmão, a graça é isso posto em prática. A graça é a eficácia do amor. Olha lá. Se a eficiência... É aquele negócio de tentar fazer mais coisa com menos esforço. E a efetividade é a capacidade de sustentar os processos. A eficácia é a aptidão de produzir os resultados. Uma coisa vai ser eficaz se ela conseguir produzir o resultado esperado no princípio. O processo só vai ser eficaz se o alfa de fato chegar até o ômega. Se o resultado for alcançado. E isso é a graça. A eficácia do amor é a graça. De modo que o amor só é pleno onde houver graça. É a graça que nos mostra que o objetivo do amor cumpriu o seu propósito. É a graça que revela que o propósito do amor foi cumprido. Então eu te pergunto, se o alfa, nesse texto de 1 João, o alfa é que Deus nos amou primeiro, como é que nós vamos alcançar o ômega? Amando aos nossos irmãos. Verso 11. Visto que assim Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É assim, amados, que a graça se torna eficaz na sua vida. É assim que o propósito do alfa alcança o ômega. É assim que você consegue sustentar de maneira efetiva os processos. Amando aos seus irmãos, como ele amou você. Isso é graça. Você entendeu isso, amado? Então eu vou te dizer uma coisa. Onde houver isso, onde houver isso, onde houver o povo de Deus disposto a amar os seus irmãos, disposto a dar a sua vida por amor aos seus amigos, por amor ao próximo, disposto a entregar a sua vida, amado, a entregar a vida. A entregar suas noções de conforto, de, de eficiência nos processos, de descanso de fim de semana, de uma maneira mais barata de pagar a conta, uma maneira mais simples de resolver os problemas. Não. Abre mão disso e entrega a sua vida em favor dos seus irmãos, em favor do serviço, em favor da sua igreja, em favor do seu trabalho. Do seu... Entrega a sua vida em favor das pessoas. Onde houver isso, você não precisa de poder. Você não precisa de, efici de eficiência. Porque isso te basta. A graça te basta. Nesse contexto, você vai ver o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Mas isso não é em favor de você. Isso não é a seu favor. Isso é na graça. Eu não sei quantos, quantos dos irmãos sabem disso, mas... É, nós tivemos uma dificuldade Um grande desafio no passado Seguramente eu vivi o ano mais Difícil Para não dizer outra coisa O ano mais difícil Dos últimos 20 anos da minha vida é, Nós enfrentamos um, um, Uma suspeita Dentro de casa Eu tenho um filho de 3 anos Que tem se levantado A, a suspeita de Ele estar tá inserido no transtorno Do espectro autista e nós estamos trabalhando com isso Nós estamos direcionando as terapias E estamos vivendo momentos assim Tremendos em Deus De muito quebrantamento De muita, de muita alegria Mas também com muito choro, com muito desafio E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão Eu não me lembro Quando foi a outra vez na minha vida Onde eu me senti tão fraco Tão incapaz Tão incapaz De, de estender a mão De a minha fraqueza ali, amados Ficou escancarada E nesse contexto, amados é, Deus levantou amigos Gente para estar comigo, para estar lá em casa Para estar conosco E Mas o que falou muito ao meu coração Foi um, um, um amigo específico que Ele olhou para mim quando eu, quando eu comentei com ele Quando eu abri para ele a questão Eu li nitidamente nos olhos dele porque ele também é pai, ele também tem um filho Que se fosse com ele Ele não, ele não aguentaria aquilo Sabe aquela cara de, Ele te olha como quem diz assim e, e aí, o que, que eu faria? Sabe aquele cara Que olhou para mim e falou assim Não sei o que fazer no seu lugar No seu lugar eu estaria louco Esse cara Foi o cara que mais me, acol me acolheu Ele me, me ajudou a sustentar me ajudou a ser sustentado nesse momento. Agora, o curioso é que ele está vivendo um problema na vida dele, no casamento dele, que se fosse comigo, eu não aguentaria. Eu não daria conta de enfrentar com a dignidade que ele enfrentou o problema no casamento dele. Mas sabe quem foi o cara que conseguiu ajudar ele nesse processo? Fui eu. É dessa forma, amados, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque eu não daria conta de resolver o meu problema. Mas eu pude efetivamente ser sustento na vida dEle, naquilo que eu não daria conta para mim, mas eu consegui para ele. E ele conseguiu ser sustento para mim, naquilo que ele não daria conta na vida dele, mas ele deu conta na minha. Isso é para que nenhum de nós se vangloriasse de um do outro. Eu não tenho do que me vangloriar, porque eu não daria conta de sustentar o que ele sustentou. Mas eu pude ajudar ele. É nisso que o poder de Deus em favor dele operou na minha fraqueza. Para que ninguém ficasse se gloriando nisso. Eu pude, em Deus, levar uma graça efetiva até o coração dele. Até a vida dele. De modo que o poder de Deus operou na vida dele... Através da mim, daquilo que eu sou fraco, que eu não daria conta. Você está entendendo, amados? O poder de Deus opera na sua fraqueza não para incrementar a sua capacidade, mas para que você possa conduzir em Deus os processos na vida das pessoas que são o objetivo final do amor que Deus nos para a sua vida. O objetivo não é o seu benefício. É que o amor de Deus seja conhecido de todos. E ninguém se glorie no processo. Você está fraco, meu irmão. Tem algum ponto na sua vida onde você está fraquejando? É nesse ponto que Deus quer te usar. Para revelar na vida de alguém a força, o poder de Deus. E Deus vai levantar alguém que não suportaria passar por aquilo para sustentar com você. Ombro a ombro, lado a lado. Vamos firme, vamos mais um pouco Aguenta que a gente chega lá E isso nós somos sustentados pelo poder de Deus Em nome de Jesus Não caia na bobagem Na infantilidade Na imaturidade De achar que é vergonhoso Você abrir as suas deficiências Você abrir as suas carências As suas fraquezas Abre o seu coração Procure um irmão, confessa para ele a sua fraqueza é na sua fraqueza confessada, repartida, compartilhada. É na sua
0: fraqueza.
3: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que você está vivendo dificuldades. Eu estou vivendo dificuldades. Todos nós estamos passando por isso. Eu quero orar com você essa manhã. Eu quero orar para que você possa entender isso. Para que você chegue nesse, nesse momento, nesse ponto final. Para que você entenda qual é a origem de tudo isso. Qual é o destino que Deus desenhou para tudo isso. E para que você seja a efetividade desses processos na vida do seu irmão. Porque na sua vida vai ser ele. Amém, amados? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos orar junto. Fala com Deus aí. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos fortalecer. Pai, está aqui a tua igreja. Está aqui o teu povo. Está aqui o povo a quem o Senhor ama. O povo a quem o Senhor levantou. Como para chamar de seu. O povo a quem o Senhor tem sustentado. Com grandes desafios. Desafios que muitas vezes a gente não entende. Mas que nos tornam pessoas mais sensíveis. Desafios, ó Deus, que, que quebrantam o nosso próprio coração. Que nos fazem entender o valor de sentar no chão e brincar de carrinho. De, de andar de bicicleta junto. O valor de, de vencer o cansaço. Para abrir um sorriso melhor. Para prestar uma atenção mais cuidadosa. Quantas vezes o Senhor tem nos quebrado, o Senhor tem nos levantado como homens e mulheres do Senhor para de fato viver uma vida de desafios, para que as pessoas entendam a dignidade de socorrer alguém naquilo que eu mesmo sou fraco? Isso não é hipocrisia, isso é dar a vida em favor de alguém. Pai, que a graça do Senhor nos alimente, nos oriente, nos instrua, nos capacite. A revelar esse amor Todos os dias da nossa vida Todos os dias da nossa vida Que o Senhor perdoe a nossa negligência Que o Senhor perdoe a nossa reticência Que o Senhor perdoe a nossa letargia E ficar esperando que alguém resolva Aquilo que eu estou percebendo que está errado Enquanto ninguém faz nada Esperando que alguém cuide Que alguém vá lá e faça algo Quando eu sou chamado Eu sou o cara sensível para ver Ó oh, Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um de nós E que a gente possa ser responsabilizado Se sentir responsável Pela vida uns dos outros Pelo bem-estar de todo mundo Pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção Pelo suprimento Em nome de Jesus Deus, quebranta o nosso coração Quebranta o nosso coração para honra e glória do teu nome Em nome de Cristo Jesus Amém Amém, amados Naquele texto que nós lemos lá em 2 Coríntios Um pouquinho mais para frente Paulo diz assim Capítulo 13, verso 4 Ele diz assim pois na verdade ele foi crucificado em fraqueza mas vive pelo poder de Deus da mesma forma somos fracos nele mas pelo poder de Deus vivemos com ele para servir vocês você entendeu onde é que o poder de Deus opera na nossa fraqueza? não é para servir a mim é no momento que eu coloco a minha vida Para servir vocês Não gasta o seu tempo Circuncidando a sua fraqueza Deixa a sua fraqueza Te se tornar sensível Para você ajudar outro Põe isso em favor de alguém Tenha certeza que alguém vai se sensibilizar e vai vir te ajudar na sua fraqueza. Não vai resolver o seu problema, mas vai chorar junto com você, ombro a ombro, e vai enxugar as suas lágrimas. Seja curado desse apetite desenfreado por melhorar suas próprias capacidades para que a sua vida fique mais confortável. Mas abra mão do seu senso de conforto para alcançar alguém que está do seu lado. Você sabe de quem eu estou falando Você sabe do que, que eu estou falando Você tem reclamado disso Você tem falado, ninguém está vendo Será que ninguém vai fazer nada Será que ninguém vai pôr a mão nisso Ninguém vai dar um toque no fulano uhum, Muito bem, amado Vai nessa força Diz o Senhor, vai nessa força de Deus Porque eu sou contigo E isso te basta É você mesmo, vai lá Sua fraqueza não importa Desde que haja graça Sua fraqueza não importa Se Deus já te deu a sensibilidade Para enxergar o problema Agora vai lá e abraça esse irmão Abraça essa causa Abraça essas pessoas em nome de Jesus
0: Que Deus abençoe a todos Amém Amém, graças a Deus Irmão quem entrou para dentro da Bíblia aí? Essa palavra, amém? Então espera um pouquinho, não sai de dentro da Bíblia não Fica aí dentro da Bíblia Quero compartilhar algo com os irmãos aqui bem rápido é, Nós somos família, amém? E família não tem muita... A gente não fica rodeando muito pouco. Então eu tô aqui para falar da, das nossas responsabilidades como família Né? E esse mês a nossa, a nossa arrecadação a nossa média de arrecadação está é, bem longe ainda de, de chegar na, na nossa média, nos nossos desafios para manter os nossos compromissos mensais como família, amém? Então, fica aí dentro da Bíblia. E você vai refletir aí agora. E nós temos dez dias ainda para terminar o mês e vários compromissos como família para a gente honrar, amém? Então. Nós queríamos abrir agora esse tempo, nós vamos é, nos despedir, vamos cantar mais um canto. Podemos cantar ele exaltado? Para nós nos despedirmos. Né? E você fique à vontade, em paz, para fazer a sua contribuição como família. Tem um gasofiláceo aqui, tem um aqui do lado de fora e outro ao fundo. Amém? E também, é, como família, nós temos o costume de orar por todos os pedidos de oração. Então tem um papel, sempre tem um... Um papel aqui para você escrever um pedido de oração, um desafio é, de família. Todos nós passamos as nossas rotinas, todas as semanas nós estamos orando por todos esses desafios. Amém? Então vamos fazer isso e vamos cantar um cântico, vamos em paz e lembre-se, lembre-se. Os desafios estão postos. A diferença é a forma que nós vamos enfrentá-los. Eles não irão desaparecer. Pelo contrário, eles ficarão para trás. Nós vamos passar por eles com graça, com fé, com ousadia. Amém? E não sai da Bíblia, viu, irmão? Fica firme aí. Não sai da Bíblia. Amém? Esse é o nosso desafio. Vamos em paz. Que o amor do Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Não sai, não sai sem falar para o seu irmão Tenha uma semana de vitória. E a paz do Senhor sobre a sua vida. Amém? Faça isso. Em nome de Jesus.